0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una reflexión del padre Luis Fernando de Prada acerca de los campos de concentración.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Os habla el padre Luis Fernando de Prada. Muchas veces estamos en la vida en situaciones difíciles, muy duras. Incluso a veces nos encontramos personas al borde de la desesperación. Yo no puedo más. Yo no puedo con esta enfermedad. Yo no puedo con esta situación familiar, con esta injusticia. No puedo. Con esto, tantos años cuidando a este familiar mío enfermo, tantos años con esta situación de injusticia, yo no puedo más. Pues bien, queridos amigos, puede ayudarnos en esos momentos, en esas situaciones tan difíciles, Recordar a personas que han estado en situaciones sin duda mucho más difíciles y que sin embargo sí han podido, aunque quizás al principio pensarán que no. En esos momentos de dolor, de dificultad, han encontrado fuerzas con las que no sabían que contaban. Y si eran personas cristianas, naturalmente han contado con una fuerza muy especial, la gracia de Dios, las luces del Espíritu Santo, y no solo han madurado humanamente, sino que se han santificado. Pues bien, hoy queremos presentaros un programa tanto especial, un programa que tiene que ver con una situación muy dura, de las peores que se puede pasar en el mundo, en la historia que se ha pasado y que por desgracia sigue ocurriendo, y ojalá no ocurrirá más, pero muchos nos tememos que no sea así. Me refiero a esa situación que se ha dado en tantas ocasiones, que son los campos de concentración, los campos de prisioneros, los campos, muchas veces de exterminio, donde tantas personas han estado en situaciones infrahumanas. Pues si hay una situación difícil de la que uno pueda decir no puedo más, sin duda es esa. Pues bien, vamos a recordar a tres grandes personajes del siglo XX. Los tres estuvieron en campos de concentración. Uno es el gran psiquiatra judío vienés Víctor Frankl. Aunque él no sabemos cuál era realmente su pensamiento religioso, pero sin duda era un gran humanista y un hombre de unos grandísimos valores y con grandes aportaciones. ...filosóficas, psicológicas, psiquiátricas... ...que en buena medida, no todas... ...pero en buena medida, son aprovechables... ...desde una óptica cristiana... ...y otros dos personajes... ...que estos sí son plenamente cristianos y católicos... ...por un lado el Cardenal Van Tuan, ...el Cardenal Van Tuan vietnamita... ...que predicó los ejercicios espirituales... ...a su santidad Juan Pablo II... ...y a la curia vaticana... ...pues unos años antes de morir de un cáncer... El Cardenal Van Tuan ...estuvo bastantes años... Campos de concentración de una manera realmente inicua. Y nuestro tercer personaje, mucho más conocido, es San Maximiliano María Colbe, el padre Colbe. Tres personajes: Víctor Frankel, estuvo en campos de concentración nazi, como el padre Colbe, y el cardenal Bantuan, que estuvo en campos de concentración comunistas del Vietnam. Pues bien, sobre estos tres personajes os presento un montaje auditivo que preparamos en los estudios de la Universidad de San Pablo CEU, una tertulia con diversos elementos, en la que me acompañaron Alejandro Roldán, que es un joven profesor de instituto, licenciado en Humanidades, y Cristina La Orden, licenciada en Empresariales, pero que lleva años trabajando en ONGs, particularmente con presidiarios o expresidiarios, creo, que esta tertulia, esta reflexión, lo que vamos a poder escuchar, los testimonios de estos tres grandes personajes, a todos pueden ayudarnos, sobre todo en esas situaciones que decíamos, en que uno piensa que ya no puede más. Vamos a ver cómo estas personalidades tan extraordinarias nos van a enseñar que sí, que podemos más. Yo creo que nuestros oyentes ya estarán pensando lo que es esta música, pero por si acaso alguno no cae, Alejandro, ¿no lo explicas?
2: Es la banda sonora de La Vida es Bella, que como, como sabéis trata el tema de los campos de concentración.
1: Uh -huh. Esa preciosa película de Roberto Benigni, ¿verdad? Muy bien, pues vamos con nuestro primer personaje, uno de estos figuras humanas de grandísimo valor que estuvo en varios campos de concentración. ¿Cuál es nuestro primer personaje? Víctor Emil Frankel, un psiquiatra de raza judía, pero nacido en Viena en 1905. Un grandísimo profesional, en 1930 se doctoró en medicina, fue jefe del departamento de neurología de un hospital de Viena, pero era de raza judía, como hemos dicho, y por eso, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, su país es invadido, como sabemos, por Alemania. Y en 1942, él y sus padres y su mujer son deportados a un campo de concentración. Les separan. Al final, Víctor está en cuatro campos de concentración nazis, incluyendo el terrible de Auschwitz. Entre 1942 y 1945 está en campos de concentración. Sus padres, su mujer, todos sus familiares mueren. Pero él, en cambio, sobrevive. Y va a escribir al poco de salir un libro que ya es un clásico que conviene conocer el hombre en busca de sentido. Se ha traducido en español aunque en realidad si no recuerdo mal la primera edición es un psicólogo en un campo de concentración y es un hombre que va a originar toda una escuela de psicología, la logoterapia, que va a tener infinidad de doctorados doctorado, honoris causa, en fin. ...todo un personaje que pudo haberse hundido... ...pudo haberse quedado en esa experiencia... ...del campo de concentración... ...haberse amargado y no lo hizo... ...pues vamos a fijarnos en esta figura humana... ...porque queremos aprender todos unos de otros... ...Víctor Frankl murió en 1997... ...ya con una larga edad... ...sin, sin haber perdido la alegría de vivir... ...vamos con Víctor Frankl... ...Alejandro, ¿qué nos dices tú de este personaje?... ...tú te, que conoces bien su, ese libro que hemos citado...
2: ...sí, bueno... Mi encuentro con este libro viene de lejos. Yo lo leí cuando tenía unos 17 años, una época también difícil, típico libro que te aconsejan así, de lectura para que reflexiones. Y lo primero que me encontré es la sinceridad de una persona que ha vivido una experiencia muy, muy dolorosa. ¿no? A veces, la gente que estudia estos temas, pues eh, cuando uno lee, se da cuenta de que es distinto cuando lo vive en su propia carne. ¿no? Y este señor que habla y que, que escribe eh, ha vivido en primera persona el, el dolor de los campos de concentración. Y por eso su relato pues, tiene esa viveza, esa fuerza, esa inmediatez que aporta el, el haber estado compartiendo tres años, nada menos, mano a mano, eh, hombro con hombro, con, con aquellos hombres y ver morir a, mucha, a muchos de sus compañeros, incluso a prácticamente toda su familia. Y por eso la aportación de este libro pues, eh, yo creo que ha tenido tanta repercusión. Y es allí donde él mismo... Eh, ...descubre esa nueva forma de, de psicología, de psicoterapia... ...que más tarde pues, eh, fundará una escuela aparte de la que siguieron, por ejemplo... ...contemporáneos suyos como Adler o de la escuela vienesa tan famosos como Freud. ¿no? Uh -huh. El caso es que eh, cuando, cuando Víctor Frankel vive esa situación tan dramática... ...se da cuenta de que muchos de los prisioneros eh, mueren... ...porque pierden la esperanza, pierden el sentido último... Eh, que les impulsa la vida. Por eso eh, él se esfuerza en, en mantener esa, esa esperanza dentro del campo de concentración y se da cuenta de que eso repercute también al hombre con, en un beneficio positivo, sino si no, eh, contribuye a mejorar su, su propia salud. Uh -huh. Prisioneros en igualdad de condiciones sobreviven gracias a, a, al recuerdo de una mujer, a una esperanza que tienen, a, a una obra por publicar, habla de algunos científicos que conviven con él y el caso es que eh, es un... Es un detalle, es una actitud que él va a valorar mucho en, en su filosofía, en su, en su terapia posterior, la esperanza y esa búsqueda de sentido.
1: Cristina, que trabaja con personas que están o han estado en la cárcel, ¿no es así?
0: Sí, principalmente eh, con presos o, y también con, ahora con drogodependientes y personas de la calle, pero sí basado en la experiencia de, de aquellos que, que lo que tienen es la vida, ¿no? que uh -huh. han perdido todo. Y lo que les queda y lo que les da fuerza para luchar es la vida, llana pues, y sin nada, ¿no?
1: Y cómo ves lo que nos acaba de decir Alejandro, citando a Víctor Frankel, de que él vio que aquellos que en el campo de concentración tenían motivos para esperar, pues eso mismo les hacía sobrevivir. ¿Tú tienes experiencia de, de ver esa relación entre cuerpo y psique en, tu, en las personas con las que has trabajado y trabajas?
0: Una experiencia de, de sorpresa, ¿no? Porque a mí no deja de sorprenderme que que una persona que en lo que generalmente valoramos, que es tener familia, tener amigos, tener un trabajo, ¿no? Tener algo que ha hecho en su vida, pues me sorprende que personas que no tienen nada de eso porque su vida se la han pasado en la cárcel y, y con adicciones a la droga y lo han perdido todo. Y sin embargo, se siguen aferrando a la vida y siguen intentándolo de nuevo, ¿no? Intentando ser felices, intentando una con nue una, una nueva oportunidad que se les da, ¿no? Y... No deja de sorprenderme eso. Uh -huh. Alejandro,
1: tú que te tienes muy trabajado el libro, seguro que tienes ahí algún párrafo que nos pueda iluminar en esa lucha por encontrar en cualquier situación lo más positivo.
2: Sí, me gustaría leer un fragmento que relata el, el propio Víctor Frankel cuando recuerda ¿no? en un momento puntual de la experiencia del campo de concentración cuando recuerda a su mujer. ¿no? Dice así, De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse ...tras una oscura franja de nubes... ...pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer... ...a quien vislumbraba con extraña precisión... ...la oía contestarme... ...la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial... ...real o no... ...su mirada era más luminosa que el sol del amanecer... ...un pensamiento me petrificó... ...por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida... ...en las canciones de tantos poetas... ...y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores... ...la verdad de que el amor es la meta última y más alta... ...a que pueda aspirar el hombre fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos de la poesía, el pensamiento y el credo humano que intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente, si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Por primera vez en mi vida podía comprender el significado de las palabras. Los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita.
1: Escuchar esto con el fondo de La música es bella, que es también una película de un verdadero amor, ¿verdad? Es sí, desde luego. muy significativo. Mm -hmm. Porque Víctor Frankel, una de sus grandes aportaciones es que lo importante es que la persona tenga un sentido en su vida. Y dice que ese sentido puede encontrarlo en tres tipos de valores. Los valores de creación, cuando uno crea algo, que es verdad que en esa situación que él vivía podía crear poco. Pero también decía valores de, de relación, y ahí es donde entra la amistad, el amor. Y tercero, valores de aceptación. Ante una situación inevitable, tú puedes tomarla de una manera o de otra. Y por eso... Y es la gran enseñanza el problema no es estar en un campo el problema es cómo asumimos esa situación si nos encerramos en nuestros problemas y eso para cualquiera de nosotros que no estamos en un campo de concentración gracias a Dios pero podemos tener y nuestros oyentes pueden tener una situación dura el problema no es la situación el problema es cómo tomas la situación de hecho ese libro termina con un párrafo que yo creo que debería estar en la antología de los grandes textos ¿lo quieres leer Alejandra? Es sí. el último párrafo del hombre en busca de sentido de Víctor Frank
2: dice así nuestra generación es realista pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz. Pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro, o el Sema Israel en sus labios. Qué bonito, ¿verdad? Es una
1: preciosidad, como, porque es otra de las grandes aportaciones de Víctor Frankl, frente a algunas corrientes psicológicas que reducen la libertad del hombre, dice, no, no, el hombre en el mismo campo de concentración, en las mismas situaciones, es libre para actuar generosamente o en cambio actuar egoístamente
0: A mí eso me habla de, de cómo hay personas que en esas situaciones siguen dejándose amar ¿no? ante la crudeza de, de la realidad y, y otras que me he encontrado que, que su pobreza real era que ya no eran capaces de, de recibir el amor de los demás ¿no? eh, Yo he trabajado en casas con personas que han salido de la cárcel un poquito ahí ayudándoles en ese tiempo. Y la primera el primer escollo a, a solucionar es que no eran capaces de ser amadas, ¿no? Y eso me parecía tremendo. No aceptaban el cariño que les dábamos, no aceptaban el, el, el la entrega, ¿no? No, no podían, ¿no? Uh
1: -huh. Pues precisamente vamos a traer un elemento, es un corte de película. Y es indudable que, hablando de campos de concentración, la gran película es la lista de Schlinder. Vamos a ir a esa escena prácticamente final impresionante, además, como saben los oyentes, es una película histórica en la que ese alemán, que había sido un vividor, que eh, derrochaba su dinero, pero había sido educado católicamente y ahí tiene esa conciencia y, y cuando va viendo lo que se está haciendo con los judíos y él los quiere salvar y con dinero eh, consigue que le dejen más de mil judíos para una supuesta fábrica que es todo un montaje para salvarlos en realidad de la muerte vamos a escuchar la escena final de esa película cuando es, ya el campo es liberado, está a punto de serlo ya se han ido los soldados entonces todos esos judíos a través de su que era como su secretario el gerente de esa supuesta empresa eh, han, se han sacado las muelas, todo lo que tenían para conseguir hacer, me parece que es un anillo de oro, y ahí han escrito una frase que le entre, y le entregan ese anillo, diciéndole, explicándole esa frase.
3: Es hebreo, del Talmud dice: Quien salva una vida, salva al mundo entero. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría. Haber salvado a más. Oscar, mil cien personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero... Yo he despilfarrado tanto... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche. ¿Qué lo habría comprado? ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado otros diez. Diez personas. Diez personas más. Y esto, dos personas. Es, es de oro. Dos personas más. Me habría dado dos personas por el alfiler. Por lo menos una. Una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto podría podría haber salvado a una persona más. y no, no lo hice. No lo hice. No lo hice.
1: Impresionante final de la lista, Slinder hombre tan generoso que se arruinó al final. Es lo que nos cuenta la historia y sin embargo todavía pensaba que podía haber hecho algo más. Creo que la enseñanza es clara. Muchas veces cuando lo estamos pasando mal solo pensamos en nosotros mismos y sin embargo tenemos que salir de nosotros por la generosidad y eso es de lo que nos vamos a alegrar o de lo que nos vamos a arrepentir si en el dolor hemos pensado solo en nosotros. Muy bien, terminamos nuestro primer modelo, nuestro primer personaje, Víctor frankel Vamos a pasar al segundo. vamos a avanzar unos cuantos años y vamos a hablar ahora ya de un personaje muy cercano que murió no hace mucho, el que fue cardenal Francisco Javier Núñez Van Thuan, cardenal vietnamita que nació 1928, 28, ordenado sacerdote en el 53, nombrado obispo en el 67 en 1975 Pablo VI le nombra arzobispo coadjutor de Saigón, pero a los tres meses es arrestado por el gobierno comunista. Y va a, pasar, va a pasar largos años, 13 años, en distintos campos de concentración en Vietnam, en varios campos. Nueve de ellos en un régimen de absoluto aislamiento, hasta que el 21 de noviembre de 1988 fue liberado. Francisco Javier Núñen Bantuan era miembro de una familia de mártires. Muchos miembros de su familia, ya desde sus abuelos, habían muerto por la fe. Era un hombre de una entereza impresionante y un servidor tuvo la, la gracia de conocerlo personalmente porque en 2002 estuvo en Madrid y tuvo una rueda de prensa en la Anunciatura, tuvo una, una charla, en, en la, la había invitado el cardenal Rouco, pero tuvimos la suerte de poderlo traer a la Universidad de San Pablo Ceu y se le hizo una entrevista, una entrevista para, eh, en la productora de televisión de la cual escucharemos algún fragmento, al cardenal Núñez Bantuán. Pero se hizo especialmente famoso cuando, Cuando Juan Pablo II le invitó a dar los ejercicios espirituales, que siempre hace el Papa con su curia, pues le invitó a dar esos ejercicios espirituales en Roma. Y es cuando muchas personas conocieron a esta figura humilde, hasta ese momento poco conocida. ¿Vosotros la conocisteis, Cristina, Alejandra?
0: Sí, yo tuve la suerte de, de leer un libro pequeñito suyo que se llama «Cinco panes y dos peces muy breve», y porque me lo recomendó el librero porque nunca había ido a hablar de él uh -huh. y me pareció una preciosidad
2: sí, Yo lo conozco gracias a ti, Lusfer que nos lo pusiste un día en unas convivencias y la verdad es que el testimonio es asombroso Sí,
1: pues fue en el, el, el jubileo precisamente del 2000 cuando predicó los ejercicios espirituales y luego se, pu se publicó lo que había dicho al, al, al Santo Padre Juan Pablo II y a toda su curia en un librito que es otra joya se llama Testigos de Esperanza es curioso que en muchos de sus libros aparece la palabra Esperanza un hombre que lo pasó realmente mal realmente mal eh, vamos a ver si aprendemos algo de, de Van Tuan de cómo consiguió pasar esos años tan duros vamos a... de esa entrevista que os decía hay un primer fragmento que vamos a escuchar que es el vivir el momento presente cuando le preguntan el, el presentador y la presentadora, pues usted cómo consiguió pasar todos esos años, ¿Qué, qué hizo, vamos a ver algunas de las cosas que nos decía el
4: cardenal. Yo acepto y cómo acepto esta vida es de vivir solamente en momento presente de mi vida, porque no, no ten, tengo más mi horario, mi horario es en la mano de los policiotos. Uh -huh. Yo vivo cada minuto en momento presente y para colmar de amor de Dios.
1: Qué importante para cualquier situación, porque no olvidemos que estamos haciendo el programa para que luego una persona que pueda estar en una situación quizá dura, que no creo que lo sea tanto como un campo de concentración ni nazi ni comunista, diga, bueno, pues no, no es para tanto si ellos han podido sacar algo positivo. Primera enseñanza, vivamos el momento presente. ¿Cuántas veces una persona se amarga, está recordando el pasado, cuando yo vivía esto, lo otro, cuando estaba tal persona, o pensando en el futuro? Ay, ¿Qué haré mañana? Vive el momento presente
0: porque cuando nos amargamos tanto pensando en el futuro es que ya te precipitas, ¿no? Todo, todo es impaciencia porque llegue lo que deseas. Y yo mi experiencia es que, que te bloqueas y ya no ves nada ahí, ¿no? Y, y pierdes las razones. Las razones incluso que te llevan hacia el futuro. Pero no, tú lo quieres ya. Tú, ¿Qué abandono el de Vamos.
1: Sí, decía eso. pues ¿Qué puedo hacer en el momento presente? que es el único que me pertenece? Amar a Dios. Eso siempre lo podemos hacer. La situación en que estemos, ¿verdad? Amar a Dios es una... Algo que, que nadie puede decir, ah, yo si estuviera en otra situación podría santificarme, pero claro, con esta familia que tengo, con este marido, con esta mujer, con estos hijos, es imposible. Mentira, no serán peores que los polichotos, como decía en su mezcla de español e italiano, que tenía el cardenal Bantuan.
2: Sí, hay una, una frase muy conocida también de los padres de la iglesia que dicen abandonar el pasado en las manos de Dios y abandonarse abandonar el futuro a sus manos providentes y vivir el, el presente con, con fe y esperanza no pues es la enseñanza yo creo que quiere transmitir cardenal bantuan
1: vamos a escuchar también otras cosas que él nos dice que, que hizo en esas situaciones eh, tan difíciles para sobrevivir vamos a unir dos fragmentos en uno nos habla digamos a un nivel más eh, humano y en otro ya nos habla en un nivel de un hombre de fe
4: yo no tengo libros pero han escrito en un libreto para mí, en la prisión, 300 frases más, más importantes para mí de la Biblia. Y así me siguen siempre para meditar la fuerza de la palabra de Dios. La segunda cosa, yo. Tengo también a conservar mi salud física ¿m? para no morir. Uh -huh. y, y yo la, la cama, la estancia es pequeña.
1: La habitación. Pequeña.
4: pequeña. Y yo tengo a caminar siempre. Caminar, cantar, hacer ejercicio físico... físico para sobrevivir. Esto, la fuerza, la presencia de Jesús en la Eucaristia, es una fuerza para mí para sobrevivir. ¿Sí? La oración, la salud ¿eh? la presencia de Jesús.
1: Unos cuantos consejos, que os ha parecido?
0: Pues seguro que si yo hubiese estado en esa situación, lo primero habría sido... Echar la culpa a los comunistas por mi situación, echar la culpa a los guardias, pensar que en el sitio donde estaba nada había que yo pudiese hacer, ¿no? Y sin embargo, Antoine como que recobra todo lo que él tiene, ¿no? No lo que ha perdido, sino que, lo que él tiene dentro. Y es desde ahí desde donde lucha.
2: Sí, bueno, los dos aspectos, como tú comentabas, Luis Ferrer Humano y el aspecto de fe, ¿no? Me llamó la atención eh, las 300 frases que dice que ha recogido de la Biblia porque... Yo creo que siempre ayuda no tener algo que leer, una persona que está acostumbrada a estar en contacto con la cultura, pues que le priven de, de esa lectura puede ser algo también doloroso, ¿no? no solamente en el plano físico. Y sin embargo, él como pues acude a la Biblia y acude a la oración, sobre todo, ¿no? para, para fortalecer el espíritu y que le dé ánimos.
1: ¿no? Sí, pues y, y es curioso ese equilibrio cuerpo y alma, ¿verdad? Eh, hombre de fe, un obispo, pero él sabe que tiene un cuerpo. Y entonces lo primero que hace es ese, ese moverse en su pequeña habitación dice no puedo hacer gran deporte. Bueno, no puedo hacer gimnasia, puedo, puedo pasear por aquí, eh, se pone a cantar. Eh, ese aspecto, ¿verdad? Que muchas veces cuando una persona está deprimida y tal, se mete en la cama, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes? Venga, hombre, espabila, muévete. Un consejo, ¿verdad? Toda esa parte del cuerpo, pero luego no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Escritura, recordar frases de la Biblia, no tiene Biblia, pues se pone a escribir frases, las va recordando y la Eucaristía. Ah, ¿cómo consiguió la Eucaristía? No vamos a escuchar directamente, porque nos llevaría tiempo, pero os lo cuento. Esto fue muy, una cosa muy bonita. Al poco tiempo de llegar le permiten escribir alguna carta, entonces escribe una carta a algunos de sus cristianos, entonces les pone acordados de enviarme eh, la, la medicina para el estómago. Ya ya entienden, ya entienden que eso es la medicina para el estómago en una pequeña eh, botellita le ponen ahí una etiqueta medicina para el estómago, no, la medicina para el estómago era vino, era en realidad vino. Y le mandan también unos trocitos de pan y tal, como si fuera pues también una cosa presentada de manera que parecían medicinas y tal. Entonces, de noche, cuando ningún carcelero le veía, él en la palma de la mano, en una palma se ponía un trocito de pan, en la otra tres gotas de vino y celebraba la Eucaristía. Y luego también eh, empezó a hacer, era guardar algunos de esos trocitos de pan consagrados, meterlos en una bolsita y así ya tenía el Santísimo. y se fueron ya cuando ya no estuvo en completo aislamiento, sino que ya vivían con otros presos, se juntaban los presos católicos y hacían adoración nocturna, con esa Eucaristía que tenían allí. Decían que de ahí sacaban una grandísima fuerza. y que los demás presos no católicos, budistas, ateos, etcétera, les impresionaba. Mira, mira. Los católicos están en su oración. Y, y, y notaban que de ahí sacaban una fuerza especial. Y es que aquí viene un tema muy importante. Tú antes, Cristina, has dicho pues uno se empezaría a echar la culpa a estos comunistas, no sé qué, ante una situación de pasarlo muy mal, que no pasarlo mal por una enfermedad, sino que tú ves personas concretas que te están haciendo la vida imposible. Lo normal es responder al mal con el mal, es el odio. Y él se dio cuenta, bueno, como viste, no lo tenía muy claro, pero yo creo que todos nos tenemos que dar cuenta de que eso, además de ser malo, para, y que no es el camino cristiano, es malo
4: para uno mismo. Vamos a escucharlo en otro fragmento de aquella entrevista. Esto viene un sentimiento de amor porque yo sobrevivo gracias al amor muchos prisioneros no son en islamento, pero cuando son liberados después de algunos meses murieron porque son tristes quieren hacer una vendetta una venganza quieren atacar los comunistas sí. quieren oxidar los comunistas quieren matar a los ¿sí? comunistas pero no pueden porque los comunistas son fuertes ¿sí? uh -huh. y son tristes deludos y murieron pero cuando yo amo los enemigos yo tengo que hacer buenos
0: para ellos Yo tengo la paz y, y el gozo. Lo que nos está diciendo aquí, Antoine es que, que lo que nadie nos puede quitar es el amor, el amor que hemos vivido, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Sin duda, el amor a Dios es el mayor amor, pero igual que puede ser un amor humano, ¿no? Y, no sé, yo estaba hablando también con Víctor Frank, que, que hemos visto antes, ¿no? Cómo ese amor es el que nos da fuerzas. Y eso no nos lo puede quitar nadie, por más que nos quiten todo lo que tenemos fuera.
1: Cristina, además, tú el otro día me recordabas, antes de venir al programa, ese libro, La libertad interior. La libertad llama, interior
0: de Jacques Philippe, ¿no? Que hace poquito leí cómo a veces, él dice, nos hacemos cómplices del mal, porque ante el mal que hay fuera, pues yo me quejo, yo lo peleo, yo eh, de una manera malsana, ¿no? y me estoy haciendo cómplice de mal. Entonces ya el problema no es realmente que el otro haga mal, sino que yo me estoy metiendo en una que, que estoy ahí, vamos, haciendo la, la pelota cada vez más gorda, ¿no?
1: Sí, y, y una de las claves de ese libro, que también leído hace unos meses, es que depende de nosotros, no de lo que pase fuera, lo principal de nuestra vida. A mí nadie puede quitarme en efecto el tener fe, esperanza y caridad al revés. En circunstancias difíciles puedo crecer. Y esto es lo que hizo Bantuán. Creció y no cayó en esa tentación que dice de otros compañeros suyos que una vez liberados al poco tiempo murieron ¿Por qué? porque les mató su propio odio, su propio resentimiento, sus propias ganas de venganza, mientras que a él el amor le dio el gozo y la paz. Y claro, eso contribuye incluso a la salud física. Es impresionante.
2: sí bueno es La experiencia de la limitación que veíamos también en Oscar Schillner cuando en la película, él se queja amargamente por no haber podido ayudar más a, a no haber podido a, a ayudar a más judíos, pues la experiencia también es eh, la experiencia humana de la injusticia, del dolor eh, incluso de, pues del propio pecado, ¿no? Que ante ante tan abundancia de mal, el hombre se siente incapaz y, y lo único la única postura coherente, la única postura sana es pues amar amar, como dice Antoine, porque ahí es donde está la fuente de la vida, la fuente de sentido
0: En... En los enfermos de sida, pues eh, yo a veces lo he visto también, ¿no? Cómo como ahí no, no sabemos amar, cómo como no, 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 no conseguimos, ¿no? Llegar pero pero
1: cuando, cuando lo conseguís, me decías antes también que, que se nota incluso en la salud de la persona, es decir, que empiezan a subirle las defensas, ¿no? Bueno, bueno eso es
0: impresionante. Una persona que, que llegaba a, nuestro, a nuestra casa, a nuestro hogar, con cero defensas, que los que sepan de, de SIDA saben lo que estoy diciendo, cero defensas en el sistema inmunitario, eh, como simplemente sin tener los mejores médicos ni cambiar de tratamiento, simplemente con una comida sana y un cuidado lleno de cariño, un ambiente agradable, luz, paseos, eh, comenzaba a, a recuperar defensas, ¿no? Y de pasar en una situación crítica terminal a, a poder llegar a vivir una vida normal, ¿no? Uh -huh. eh, y esos es frutos sin duda, de del amor, ¿no? Más allá de profesionalidades y demás, es, es del amor y del cariño que sentían, ¿no?
1: el, el santo padre Juan Pablo II, al terminar aquellos ejercicios, eh, dirigió un, un discurso donde dijo, Doy las gracias al queridísimo Monseñor Van Thuan, testigo el mismo de la cruz en los años de prisión en Vietnam. Nos ha contado episodios de su arde cautividad, animándonos así en la certeza consoladora de que cuando todo se derrumba a nuestro alrededor y quizá también dentro de nosotros, Cristo sigue siendo nuestro infalible apoyo, nuestra única y verdadera esperanza. Usted nos ha asociado así a todos aquellos que en distintas partes del mundo siguen pagando un pesado tributo en nombre de su fe en Cristo. Pero no olvidemos que los campos de concentración nazi se acabaron, pero sigue habiendo persecución a la fe. Y hay personas todavía, todavía hay regímenes totalitarios, comunistas y no comunistas, donde se persigue la fe. Pues tenemos que pensar en estos héroes, en estas personas que crecieron en, en fe y en amor, que no se dejaron llevar del odio. Poco tiempo después de estar en Madrid, el 16 de septiembre de 2002, el cardenal Bantuan moría de un cáncer que ya tenía, recuerdo, cuando, cuando estuvo aquí. Y el papa en el funeral, en su homilía dijo que el cardenal Bantuan había puesto toda su vida... Bajo el signo de la esperanza Fiel hasta la muerte conservó la serenidad y la alegría Incluso durante la larga y sufrida estancia en el hospital Qué buen ejemplo para hoy Pues vamos a terminar esta, esta segunda parte de nuestro programa Con una pieza musical que nos comenta Nuestro querido compañero Alejandro Roldán
2: Escuchamos la banda sonora de la película La lista de Schindler La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg, obtuvo 7 Oscars en 1993. La banda sonora que escuchamos fue compuesta por John Williams y el, el relato, el argumento de la película, ya lo hemos explicado anteriormente. El título, podemos comentar, que se refiere a la lista de los nombres de los 1.100 judíos que logra salvar este católico alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Nos muestra la película cómo en medio del dolor y el sufrimiento más atroz existen personas que todavía son capaces de alcanzar los gestos más sublimes.
1: esta banda sonora nos sirve para pasar a nuestro tercer personaje, porque además es que precisamente este tercer personaje que va a ser San Massimiliano María Colbe, dio su vida en el campo de concentración al que se refiere esta película con ello volvemos a la misma época de nuestro primer personaje, de Víctor Frankel, pero si Víctor Frankel no sabemos muy bien cuál era su pensamiento religioso, es una incógnita, tenía una actitud abierta al sentido religioso, pero no tenía ninguna confesión clara. Ciertamente, nuestro tercer personaje, San maximiliano Colve, no hay ninguna duda, franciscano, sacerdote, pues él también murió en Auschwitz, en el mismo sitio que Edith Stein, esa mujer que, judía que Juan Pablo II canonizó con su nombre religioso como Carmelita, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Maximiliano María Colde Nació en 1894 en un pueblo polaco y ingresa en, el, en la Orden de los Franciscanos. Eh, funda la milicia de la Inmaculada, amantísimo de la Virgen. Trabaja en Polonia, en Roma, en Japón. Él tiene un gran trabajo allí en Japón. Pero en 1939 cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en septiembre. Como sabemos, enseguida se ha arrestado con su comunidad el mismo mes de septiembre. Tres meses después, el 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada, fueron liberados inexplicablemente. Pero el 17 de febrero de 1941, Maximiliano Colve ha arrestado nuevamente y a fines de mayo se le va a internar en el campo de concentración de Oswesín, Auschwitz, 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 Auschwitz. Ese campo en cuya puerta de entrada había un letrero que decía el trabajo nos hace libres pero donde muchas veces les decían a los que llegaban que sepan que si aquí eh, entre ustedes hay judíos vivirán una semana, los curas cuatro semanas los demás quizá tres meses y es que los trabajos inhumanos, la alimentación deficiente las degradantes condiciones de vida, las enfermedades y los castigos hacían que la mortalidad de los prisioneros fuera enorme y a esto se sumaba la cámara de gas instalada por Rudolf Hess, el que diseñó ese campo de concentración, lo que ayudaba a que los muertos alcanzaran la elevada suma de 20.000 diarios. Bien, no vamos a decir gran cosa del padre Colbe, porque aquí tenemos un documento sonoro especial y excepcional. Jesuita que murió hace unos años, el padre José Ramón Vidagor, había preparado con un equipo de colaboradores un relato de esos últimos días del padre Colbe, contándonos lo que pasó, por qué murió el padre Colbe, cómo murió. Si antes oíamos en ese final de la lista Slinder que Oscar Slinder sentía no haber empleado más su dinero en salvar más personas, el padre Kolbe no tenía dinero, pero que empleó su propia vida. Vamos a escuchar este documento, creo que vale la pena, aunque las condiciones sonoras lo hemos recuperado de una cinta antigua, no sean óptimas, pero creo que nos va a gustar a todos mucho.
5: Os contaré una historia de un hombre que supo con gran generosidad decir a Dios que sí. Ofreció la vida por sus hermanos y murió como el más heroico soldado de Cristo. Se trata del Beato Padre Colbe, sacerdote y franciscano. Nació en Polonia y quería enormemente a la Santísima Virgen. Fundó la ciudad de la Inmaculada en Polonia y Nagasaki. Su programa... Era salvar las almas del mundo entero por medio de la Virgen.
6: Durante la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero por los alemanes y conducido al campo de concentración de Osbiesin, uno de los más terribles que han existido. Allí recibían poquísima comida y un pequeño recipiente de agua para lavarse y comer. El hambre era realmente atroz. El padre Colbe repartía su comida casi totalmente. Sabían además que si alguno trataba de escapar y lo conseguía, diez de sus compañeros morirían en su lugar de hambre y de sed. Un día, uno de los prisioneros del grupo donde se encontraba el padre Colbe consigue escapar. Pero el jefe del campo, un hombre realmente despiadado, anuncia si mañana no ha aparecido, diez moriréis en su lugar. Al día siguiente, el grupo número 14 es formado en la esplanada. Permanecen en pie durante horas. Nadie puede darles de beber. De vez en cuando, un hombre cae al suelo. Si los golpes de las SS no pueden ya levantarlo, será arrojado en un montón. Mientras el padre Colbe, que había sido desahuciado por los médicos 20 veces durante toda su vida, no cae. Como María, al pie de la cruz, permanece en pie. A las 3, les permiten en media hora... Tomar un caldo para seguir hasta la tarde. Fritz, jefe del campo, quiere escarmentar a todos. Al regreso del trabajo, los prisioneros forman en la gran esplanada alrededor de sus compañeros castigados. Todos los ojos están fijos en ellos. Numerosísimos labios se mueven en una silenciosa oración. Fritz se detiene delante del grupo número 14. El evadido no ha sido encontrado. Diez de vosotros moriréis en su lugar. Moriréis en el búnker, en el búnker del hambre. Se adelanta y después de mirarles los dientes, va eligiendo con el dedo. Tú, tú. Su ayudante... Escribe el número en la lista de condenados. Fritz continúa eligiendo. Hasta le divierte. Ya son diez. Diez condenados a muerte. Uno de ellos, al salir, grita... ¡Mi pobre esposa y mis hijos, que no volveré a ver! Se escucha una nueva orden. ¡Quitadle los zapatos! El ruido producido por las botas al caer se mezcla con las lágrimas del condenado que hace un instante recordaba a su mujer e hijos dad la vuelta a la derecha los numerosos espectadores tiemblan a la derecha se encuentra el siniestro bloque 13 con el muro negro de las ejecuciones y los bunkers del hambre de repente sucede algo completamente inesperado. En medio de sus compañeros sorprendidos, uno de ellos sale de la alineación. ¿Cómo se atreve? Su cabeza está ligeramente inclinada. Sus grandes ojos, profundos, miran de frente a Fritz. Un murmullo se extiende por todo el campo. Es el padre Colbe, El jefe... Retrocede cogiendo su revólver. ¡Párate! ¿Qué quieres, cochino polaco? El padre Colbe, de pie ante él, muy calmado, casi sonriente, habla tan bajo que solo sus compañeros más próximos le oyen. Yo quisiera morir en el lugar de uno de esos condenados. Fritz le mira como petrificado. Cree soñar? jamás oyó algo parecido. Él, que jamás soporta una objeción, que nunca se vuelve atrás en una decisión, permanece parado, bajo esta clara mirada, que le domina sin que él pueda evitarlo. Al fin pregunta, ¿por qué? Nunca se ha visto a Fris discutir con un prisionero. Soy viejo. Mi vida no servirá de gran cosa. ¿Por quién quieres morir? Por aquel que tiene mujer e hijos. Por una vez, la curiosidad es más fuerte que la crueldad de aquel jefe. ¿Quién eres? La respuesta se oye breve y solemne. Soy un sacerdote católico. Sigue un silencio. El padre Colbe. Espera mirando a lo lejos. Al fin Fritz, con voz ronca, dice... ¡Sea! ¡Ve con ellos! Los labios del padre Kolbe se mueven. Está rezando. No dudemos que Fritz entra en el número de almas por las que el padre Kolbe acaba de ofrecer su vida. El sol... En el horizonte rojizo y ardiente, refleja sus rayos en el cielo como formando una gran custodia. Jamás, según el testimonio de los presentes, se vio una puesta de sol
3: tan hermosa.
5: Se dirigen al búnker de la muerte. El padre Colbe va el último llevando el cielo en el corazón. Mi reina y señora, Madre Virgen Inmaculada, has permitido que se cumpliera mi gran deseo. En el búnker, sin luz ni aire, les ordenan quitarse la ropa. Después cierran la puerta. Ya no recibirán ni comida ni agua. El padre les ayudará a morir. Hasta ahora, los búnkers de hambre eran como infiernos en miniatura. Retumbaban a causa de los gritos de los condenados. Pero esta vez, los condenados ni maldicen ni gritan. Cantan. Este lugar de suplicio se convierte en capilla ardiente y de pabellón en pabellón se responden oraciones y cantos. Los guardianes se miran extrañados. Jamás vimos algo parecido.
6: Uno de los prisioneros entraba a sacar los cadáveres cada mañana. El padre Colbe, siempre de rodillas, rezaba. Cuando entraban los hombres de las SS, los miraba serenamente. Y ellos, no pudiendo soportar aquella mirada, le mandaban volver la cabeza al salir. Siempre hacían el mismo comentario. Jamás vimos un hombre como este. A partir de este día, las condiciones de vida en el campo mejoraron. Es la víspera de la Asunción. Todos menos el padre Colbe, han muerto. Había ayudado a todos y su trabajo había terminado. Los esbirros entran con una jeringa para que llegue el fin. Aquel hombre que venía todos los días no puede resistirlo y sale corriendo. El padre extiende su brazo enormemente enflaquecido y muere, su cabeza ligeramente inclinada, sus ojos abiertos y fijos en un punto como en éxtasis, y el rostro muy claro casi desprendiendo luz. La Virgen fiel vino a buscarle en uno de sus días más hermosos.
1: ha estado mal, ¿eh? ¿Qué os ha parecido?
2: Pues la verdad es que impresionante, ¿no? Los tres testimonios. Yo creo que la historia nos da unas lecciones que, que no debemos olvidar. Me quedaría con, con una cosa de cada uno muy brevemente, ¿no? De Víctor Frankel, una frase que tiene en el libro, no es lo que nosotros esperamos de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros, lo verdaderamente importante, ¿verdad? Del Cardenal Bantuan, esa libertad interior... Sea cual sea la situación, podemos conservar la esperanza, la fe, la caridad como vértices que dan sentido a nuestra vida. Y del Padre Colbe, quizá, pues testigo, este testimonio impresionante de, de la esperanza y, y de acompañar a los demás en el sufrimiento, entregando hasta la propia vida.
1: Fíjate, o fijaros todos, o fijémonos los misterios de la providencia. ¿Quién lo iba a decir? padre Colbe lo va a canonizar un compatriota suyo, polaco, Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Y a esa ceremonia va a asistir ese sargento polaco por el cual había dado la vida, muy mayor ya, naturalmente. Pero así fue. En el 10 de octubre de 1982, la plaza de San Pedro lloraba emocionada en esa canonización que hacía Juan Pablo II en la presencia de aquel sargento que vivía porque el padre Colbe dio su vida por él. Y en esa humilía el santo padre Juan Pablo II dijo, Maximiliano no murió, dio la vida por el hermano. La situación tan dura del campo de concentración, no solo resistir, como oíamos en los testimonios de hoy, pero no solo eso, sino dar la vida, ser capaces de, de entregarnos por los demás.
0: Estos tres testimonios a mí me dicen, eh, pues cada uno a su manera, ¿no? uno sabiéndolo más y otro menos, pero... Lo primero, que, que la última palabra la tiene siempre Dios, que no me olvide. ¿no? Que, que no es tanto la situación, sino, sino Dios el que está detrás. ¿no? Y me dicen también que pues que vea con humildad en cada momento lo que puedo hacer o, o no hacer ¿no? Con, con tranquilidad, sin desesperarme. ¿no? Que, que a veces no puedo cambiar la realidad, pero, pero no es eso a lo mejor lo que se me está pidiendo eh, que ante todo lo que se me pide es justo lo que acabamos de oír, ¿no? Que ese, deja, ese amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Que en cualquier situación, por muy desesperante que sea externamente, ¿no? Eh, siempre podemos encontrar una manera de amar al que está al lado, ¿no?
1: Hmm. Esto podemos aplicarlo en situaciones personales, familiares, nacionales, mundiales. Porque, bueno, el contexto puede ser muy difícil. Pues por muy difícil que sea, no creo que sea mucho más difícil que los tres casos que hoy hemos recordado, más bien, seguramente bastante más fácil. Y de nuevo en esa familia sí, di Cristina.
0: Pero amar al que está al lado, a mí me parece lo más sí, difícil. eso
1: siempre es difícil, sí. Pero digo que no será más difícil que que ames a esos guardianes que están matándote, ¿verdad? Es ah, en ese bueno, sentido bueno. lo decía, ¿no? Pues fíjate que en esa familia de canonización decía también Juan Pablo II, en esta muerte terrible desde el punto de vista humano, estaba toda la definitiva grandeza del acto y de la opción humanas voluntariamente se ofreció a la muerte por amor. Si nos leía antes Alejandro ese final del, del libro de Víctor Frankel el hombre en busca de sentido en los campos de concentración el hombre podía actuar como un egoísta o podía actuar como un santo, pues aquí lo hemos visto en un ejemplo bien claro, en Maximiliano María Colbe precioso ejemplo, precioso patrono que tenemos ahí, de en esas situaciones difíciles, el dar la vida Bien queridos amigos, pues ahí nos ha quedado la enseñanza. Siempre tenemos la libertad interior, la forma de responder a las peores situaciones posibles. Si estos grandes hombres respondieron así a esas situaciones tan duras, no podremos nosotros, con fe, con esperanza, con caridad, pues ánimo, esperanza, desde el Señor, desde la Virgen, podremos en cualquier situación madurar y santificarnos. Que quedéis con esa esperanza, en ella quedamos siempre unidos en la sintonía de Radio María.
0: Así finaliza en Radio María un programa del padre Luis Fernando de Prada en el que ha realizado una reflexión acerca de los campos de concentración.